0: 我今天想跟大家聊一个很小很小的话题，这个话题很有趣，也很废。但我会看到一些部洛克啊，他们都会分享他们的行李。那我也确实是看到有些人，他们会询问说：“哎，我行李带这个行吗？带这个好不好？那怎么带才会又好又轻便呢？”所以，我今天就来跟大家来分享一下我当初带的行李。我个人觉得行李啊，是跟个性。过去和未来很有关系的连接。我在整理行李的过程啊，其实就是在整理我自己。我就会有时候看到一些我穿很久，或者是我买很久但是不穿的衣服。有时候甚至还会被自己的衣服给吓到，因为以前有一阵子很流行撞色，我不知道大家有没有记得那个时期。然后我就会穿一些很奇怪的颜色搭配。那我现在回想啊，我就蛮感谢我的朋友的。因为他们啊，完全没有被我奇怪的品味吓走。有一次，我的朋友就在讨论穿搭，他就在说：“哎、欸，那个谁谁谁，他都在穿很奇怪的配色。”然后我就在旁边默默的听。然后突然，我的朋友就转过来跟我说：“哎、欸，我刚刚不是在说你哦。”我就想说：“关我屁事！我知道你不是在说我啊。”后面我就开始想：“哦，对，<笑>因为我有一阵子很常穿撞色的衣服。”我个人觉得我是在 follow fashion， 但是也有可能我是在挑战我朋友的审美。然后他们大概都在心里面默默的 murmur：“ 哎呀，这个人又在搞什么？怎么又在做奇怪的事情？”然后啊，我有时候看衣柜里面衣服，我也会觉得：“哇，我都没有穿过几次，就一两次而已，我好舍不得丢我。我那时候怎么会买这个衣服？或甚至有一些是我根本就没穿过。我试穿的时候觉得。”我一定有机会穿，我也一定会穿它，就最后都没有。我在整理行李的时候啊，我心里的想法是啊，因为大多数人都是去那里停留一到两年。然后我也做了很多的功课，然后有些人的感想是啊，我能够找到生活和工作的很好的平衡。有些人说我开启了事业第二春，有些人说我培养了第二个专长。但我就想说，那我大概。我就很有时间去学习第二技能，我也就真的朝着这个方面的路走。我以前呢、啊，就是被钱追着跑，每天都在还还还。那不过现在是追着钱跑，还不错啦。这个转变是挺好的。只不过呢，我那时候在整理的时候啊，我就一直觉得我要完成三年份的度假打工，所以我的行李应该要把所有的家当都放进去。我行李箱买一个很大的，好像是二十八寸的，然后我全部都塞塞塞，一直塞，终于全部都塞得满满的，塞下去了。结果，结果我超重了。我在机场里面疯狂的清出我的行李，我就是那一个传说中很丢脸在机场整理行李箱的。台湾人，我真的觉得我那时候的自己真的很蠢。为了省钱，我也没有买行李秤，我就以为二十公斤很重，我应该是提不起来的。所以只要我提得动，就是二十公斤以下。但结果我很少看我自己耶，我忘记我在健身，所以其实我的力气应该算是还可以，不算是很弱小的那一种。所以二十公斤不是提不起来的重量，我提不起来重量应该是三十公斤，直到现在也是啦。我那时候就很丢脸啊，我疯狂的亲，然后院是我的家人来帮我送机，然后他们就两手被我塞满满的那一些，我说我亲出来不准丢的东西，<笑>他们就帮我抱着那个东西，又帮我搬回了家，然后我就提着二十公斤，然后身上缠了两件外套的行李去坐飞机了。我真的觉得那时候好丢脸哦！九月份哎，还算是蛮热的天气，我穿着两件大外套过海关，这真的很扯。不过现在也不会了，我现在都算得非常的刚好，很完美。那我到底放了什么东西在我的行李箱，然后导致很重呢？我放了一些电脑用品、基本的纸笔、保养品、化妆品，那是其中一面。另外一边呢，我全部放了衣服，因为我的。衣柜非常的少，我的衣服是冬天加夏天，加起来总共差不多一百件，包含的外套哦，所以我的衣物真的是非常的少，所以我就把它全部塞进去，几乎全部塞进去。那塞进去之后啊，应该就差不多十到十五公斤了，因为我真的把它塞得很紧密。然后另外还有一些基本的药品啊，那它们其实也很重，保养品和化妆品的格也都很重，所以这样其实。这些基本的东西啊，算算下来就差不多二十公斤了。那我到底是把什么东西拿出来呢？我那时候啊，我就想说，我要发展第二专长嘛，我又想省钱嘛，我就异想天开，我就很看得起我自己。我带了书，我带了很厚的三四本的书，所以当我拿出来的时候，我的家人很傻眼。就想说，你不是去度假和打工的吗？你怎么会想要带书？你疯了吗？然后我还清出了两大瓶那种 y e l o 包装的沐浴乳和洗发乳。我就想说，我现在带多一点，我去我就买少一点。但我就穷嘛，我就想要省嘛，就我没想过，我就这样带带带，直接买买二十公斤应该就够了。结果。我应该买四十公斤的，这样子我就那时候真的可以全部带回来。不过也还好啦，因为我前期的时候我一直在搬家，一直在找工作，很常移动，所以其实那时候我全部带的话，买四十公斤是要两个行李箱，我移动也不是很方便。我现在就觉得啊，我那时候为什么不买一个肥皂洗全身就好了？肥皂又小又轻便，而且我有个超级爱的旅行吹风机。它很小一只，它折起来就只有我的手掌大小而已，而且它的锋力非常非常的大。结果因为它的电压不稳，它常常很热，我就怕它过热会烧坏，我就把它寄回台湾，想说回去以后啊，台湾我再带着它去别的国家玩，我就可以使用。殊不知我寄回去的时候，我有放很多的巧克力当伴手礼。因为那时候是复活节，有很多那种一颗一颗的蛋，复活节的蛋的巧克力。结果那种巧克力它的包装其实不是很好。然后我想说，哎，我这边还算蛮凉的，我寄回去应该还好吧？结果。他在运送的过程中可能是被闷到了，我的巧克力大融化，哇、哦，我要心碎了。当我知道的时候，已经是过了三个月了。我就问我妈说：“奇怪，我记得包裹你们都没收到吗？为什么没有人传照片回来跟我分享？”他就说：“没有啊，没有收到啊。”他就是因为巧克力大融化了，然后海关可能觉得我带的是液体的东西，不是固体的，可能就觉得不好处理。我是用空运哦，我不是海运哦。空运通常两周就到了，就那一个包裹活生生像海运一样，三个月才到。然后我心爱的吹风机，它就在巧克力的海洋里面游泳，我好难过，我真的超难过。可是呢，因为我那时候就觉得，反正我寄回去了就是不会用到了。现在想想也不是那么心痛了，虽然我还是很爱那一只吹风机。因为澳洲吹风机啊，它也不是很贵，可是那种是家用型的，不是那种旅行用的。因为旅行用的电压会比较广，可是澳洲吹风机卖的很多都是在当地使用的那一种，所以它很便宜，可能才十五块、二十块澳币而已。而且买一支可以用三年，还可以选择买二手的。哇，买二手的就更便宜啦！现在啊，其实赖有社群和群组。我就觉得交流挺方便的。我那时候就加了很多的群组，我移动到哪里，我就去加当地的群组，因为那里的群组啊，都会有一些很棒的资讯，比如说会有贩卖二手物品啊，会有人会团购一些东西，或者是贩卖一些团购的东西，例如他会包粽子，或是有人会包月饼，或是包包子，他们就会卖，然后说：“哎，十个起跳，那只要买十个呢？”店家他就有可能提供送货或者是起标，那这样子的话，很多小生意啊就可以在群组里面很蓬勃发展。那目前我买过最多的，呃，除了包子以外，就是塑胶的便当盒，还有一些比较小的厨房用品。那二手商品啊，还有很多会卖的是一些钓鱼用具和露营装备。那因为是背包客嘛，这些东西很多时候都是很新的，保存很好的。他可能只用了六个月，只用了一年，那也不可能天天去钓鱼，天天去露营啊。哦，天天钓鱼是有可能的。我有遇过一个房东，他几乎是每周去钓鱼、钓虾，然后捕螃蟹，所以这些用具其实都很实用哦。那还有一些台湾很好用的东西，那大概就是一些割伤啊、烫伤、冻伤的药膏，因为在澳洲。可能会不知道哪一些药膏比较有效，可是我在台湾，我就知道啊哪些药膏很好用，或是透气胶带啊、棉花棒啊这些小东西，可以先买一买过去，万一要用的时候就可以直接用，不用特地再去跑去药局去挑选之类的，就挺好的。那这些东西先带了之后呢，它会慢慢用到，或者是它可能都不会用到。那我也不知道我自己会在哪里工作，所以那时候我之所以会带一些烫伤和冻伤的药膏，就是因为肉厂是很冷的地方，它有可能会让我冻伤。那还有一些割伤的药是工厂啊，或是农场，我可能会不小心被割到，因为有些植物它的边缘很尖锐。那我没有法预测我什么时候会受伤，所以这些基本的药我都会带着，然后透气胶带 ，OK 包，棉花棒。还有祛疤的凝胶，有些祛疤凝胶在台湾很红，不过后来我发现澳洲也有卖，然后澳洲卖的价钱其实跟台湾是差不多的。那还有福冒热饮啊，这些感冒的东西，如果万一一下飞机就立有症状了，就可以赶快喝。我那时候去澳洲的时候，出发是九月。那过去的话，澳洲就是冬天，我就很怕冷热交替的时候中感冒，因为我听说澳洲看病非常的贵，就很怕花很大一笔钱。然后因为没有要立刻回台湾嘛，那这样子的话，我就要在六个月内回台湾并且申请。可是算一算呢、啊，我去看感冒可能要花七十块澳币。可是，如果我飞回台湾的话，那个飞机票来回可能要两万块台币。那这样其实换算过后啊，就会觉得那还是在澳洲看病比较好。不过更好的话，就是在澳洲不要看病，不要感冒，把自己照顾好。而且啊，我在算的时候，我忘记化妆品和药品的这些瓶瓶罐罐啊。它的重量其实也不是很轻，所以我在行李箱塞了很多的时候，它不止占空间，它还占了很多的重量。我那时候就没有把一些老包分享的经验放在脑子里面。那时候很多老包就有分享过，哎，很多东西在澳洲卖得很便宜，来买就好，不用什么都带在身上。那如果只求价钱的话，衣服品质还过得去。那澳洲有很多的商场。都有几间价格比较平民的连锁店品牌，去那里逛逛，有时候还可以挖到特价。换季出新的时候就超级开心，所以对，没错，不用什么都放在行李箱里面，除非真的有需要用到，确定自己的生活中有可能以后会用到，或是到了澳洲发现哎，我真的需要用到的话，再请家人寄过来就好了。这些都不是一个很大的问题，只是我就觉得我那时候很扯。真的是疯掉了，省钱省到疯掉。那我来澳洲之后啊，其实才知道有 c o s t o n On 这个品牌，它其实是澳洲的品牌。那在黄金海岸的海港城，它有个 Outlet， 就有一间很大的店。小心不要失心疯哦！我在那里逛澳洲当地设计师的品牌的时候，我就不小心把我的钱包减肥，而且减了一个很大的肥。那如果再重来一次啊，我选择入境澳洲的话。我觉得很聪明的把行李分成两类，一个是跟着我到澳洲到处跑的，另外一个就是之后请家人朋友寄送。会有这个想法呢，就是因为其实我也不确定我到底会待多久。那这样子的话，其实行李一个大的行李里面放了基本的用品的话，就可以到处带着走。而且我也不确定我抵达了南澳，我就会留在南澳，我可能会移动到其他的州。那这样子的话，行李轻便才是首要的考量。而且到了澳洲之后，我才发现，原来其他国家的很年轻的欧美背包客，他们真的就是一个超巨型的后背背包，然后手提两袋，然后到处走，然后不一定会有车，他们有时候就是这样子徒步，大众交通工具就到处走，他们上山下海，就是那三代行李而已。然后他们非常能够忍耐，呃，不是这么舒适的环境。我说的是指背包客栈，因为背包客栈的空间很小，所以其实我一个大行李箱加一个厚背包已经算是轻便的。因为像他们如果三四代的话，有时候是没办法放在那种很大的储物格，而且不是每一间背包客栈都有储物格可以使用，所以他们就会直占用到地面的一些地方。所以我那时候就也很庆幸。我只带了一个行李箱，我还算是聪明的，不算是非常累赘的那一个，所以啊，就把这东西分成两半之后啊，想走就带着走。那等到我真的安定下来了，我觉得我大概会在这个地方、这个州，然后这个小镇，呃，住个三个月，而且空间很足够的情况下，那我就请家人把剩下的东西再带过来就好了。寄过来的话呀。寄海运就会比较便宜，就不用寄空运，因为反正寄的东西已经在自己的身上了，那剩下的东西就寄海运就好了，因为海运现在一公斤好像只要几百块而已，超级便宜。可是你知道吗？坏就坏在我那时候出发的时候是大约二零一九前后，所以我来了之后不久，我就遇到了疫情。哇，我那时候。每一个箱子寄过去都是用空运，我家人寄过来也是空运，那个运费真的是高到一个不行，很心痛。而且那时候我跟朋友交流之后，我才发现原来每一个澳洲邮局的价格是不一样的，所以有时候要特地找一下哪一间邮局。不过我比较懒，我没有找，我就直接哪一边进，我就拨过去给它运出去了。这个是因为我那时候没有车，我只有第一年有车，我第二年、第三年就比较懒，我就没有车，也没有去买，因为也不想花那个钱去保养。所以我那时候就觉得邮寄很方便啊，反正我就寄过来、寄过去。我连搬家我都没有去询价搬家公司，其实我有询问过一次，但是因为太贵了，我最后还是用老方法，全部拜托邮局帮我送到就好。这真的是很快又很方便，而且邮局一定是每个地方都有。但是搬家公司呢，如果离开了市区，他还会评估一下给不给搬，或者是他觉得费用要加成很多。我那时候就觉得，哎，有车的方便就是我能够搬家随便搬，但是如果没有车，那就只好拜托邮局喽、哦。以上就是今天的分享，谢谢大家的收听。那如果有想投到的人呢，请记得去资讯栏。再见喽。